0: 四十までに海外移住皆様地球の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナ,ナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学予定の映画ライターとキースです
0: 数あるポッドキャストの中から四十までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外カブレのアラサー、ニンナナトトケースが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながら、ウィークリーにご報告していく番組です、えー。さて、第19回目の始終までに海外移住です
1: 。はいですね、もうすぐ20回ですね。
0: いや、ほんとよ、あっ
1: という間ですね。<笑>今週は何かありました
0: ？今週はあのー、そうですねあのー、私のパートナーがあのワクチンを打ちましたっていうあいいね一、ね、回目一回目ですね
1: うんうんうんうん
0: で。えーとまあ、ブラジルの今、ワクチンは基本的に高齢者の方と医療従事者の方が優先になっていて、本来は、まあ、の彼の年齢、まだ20代なのであの対象外ではあるんですけれども、えっと、彼が今、ご両親と一緒に、まあ、私の義理の両親と一緒にあのこの医療系の学校を学
1: 校なんや。そう医,療系あ医療系なんや。うんうん,う
0: ん。こを経営しているというか、その、うんまあ、その関係でその、まあ、受講生の方とかが結構看護師の方とかが多いらしくって、うんで、それでもともとメインで講師をしている義理の母はもうすぐにあの先々月とか,かなにもう打っていて、でうん、で義理の父もそんな感じで打っていてで彼もその一応その会社のメンバーっていうことであの彼は今むしろその授業の方には参加していなくて別のセクションの仕事をしているんですけどでもあの一応その医療系のことをやっているその団体というか会社のメンバーなのでということであの優先してあの打ってたということで打ってました。で、ね、打った日はね、割と元気にしてたんですけど、あ、でも打った人は夜ぐらいから熱が出だして
1: 。ああ、そうなんや。一番高い時で
0: 38度7分とかまで行ったかな。うん,うん、うん、で、腕が痛くてあげれないって言ってて、3日間ぐらいだるそうにしてたんですけど、4日目ぐらいからはね、うん、もう大丈夫そうだったんですけど。う
1: んうんうん、よかったね、でも。なんか筋肉注射やから腕上がらんくなるってみんな言うよね。そう、そうな
0: んですよね。で、次が多分9月とかに打つって言ってましたね。
1: 9月かでも言ったもうすぐや2か月ぐらいか。そう
0: なんです。でもね、ちょっとこのワクチンのことで、うん、ブラジルでちょっと信じられない今、あのなんて言うんですか、問題が起きてまして
1: 。ほうほう、何
0: あのワクチンって、まあ、言ったらその、看護師さんないしは、お医者さんなのかわかんないですけど、その、注射を打てる資格のある人が、その、打つ患者さんの前で、あの、ちゃんとこう、なんていうんですかね、針が新しいものこの、打ち込むこの注射器が、使い回してはない新品のものであるものを、あの、証明するために、日本だと、ちゃんとプラスチックから開けるところを見せると思うんですよ、患者さんの前で。で出して、その、えー、と注射器をそのワクチンが入っている小瓶みたいなのに刺してワクチンをぐっと中に入れてそれを腕に刺すって終わったら全部廃棄しますっていう一連の流れがあると思うんですけどここ,最近そうここ最近ブラジルで問題になってるのがそのあの、まあ、複数人何人か同じことをしている人がいるみたいなんですけどある看護師さんの方がプラスチックの袋から貼り出します。ワクチンの入ってる小瓶にその針を刺しますそこでワクチンを注射器に入れないで差し出してその何も入ってないワクチンが何も入ってない注射器を患者さんの腕に刺して打ってるふりをして「はい終わりましたよ」ってやる人がそうかそうそれいう事件が10件ぐらい今もう確認されててな、うんでそれするかっていうとあの結局その。浮,浮くじゃないですかか何個かが浮いた分をは、うん、勝手に裏ルートで売ったりそ,っか
1: そういういことがあるのか
0: ,とかあとは、まあ、自分の家族とかあの友達に優先して渡したいからそういうことをしたりとか
1: やっぱじゃあ数的には全然足りてないという感覚なのか
0: そうですねというかもう本来優先されるべき、うん、まだ優先の対象ではない人に打ちたいかあ
1: それでもさその場にいる人しか分かんないよね。そうでな
0: なんか私もなんでそんなのことが判明したのって言ったら結局そのなんか動画を撮っててその動画で判明したりとかしていてでまあ言ったら今打ってる人って医療従事者の人か高齢者の人になるじゃないですか。で高齢者、うん、でブラジルのその接種って結構ドライブスルーが多いんですよ。車で,車で接種会場に行って、もう本当に車のドアを開けて、そこで打ってもらうみたいな感じなので、もしかしたら高齢者の人とかだったら、ちゃんと見てないっていうか、気づかないうから。うんそうかもねうんっってていうことが、まあ、今あってちょっと私もだからそれを知ってから彼に「あのえちゃんとワクチン入ってるの見た?」って言ったけどこの<笑>僕のボディリアクション見たら分かるでしょって言われてあ確かに<笑><笑>確かに確かに
1: 確かかよかったよかった、うんうん、症状出て逆によかったね、えー、うんじゃあ27も打つ時はねちゃんともう凝視して入ってるかね
0: そうですねしっかりと。うんまあ、私、いつになるかまだ分かんないんですけどね、でも打たないと日本に帰れないので、早くしたいなと思ってます。うん、そうだね。はい。というわけで、まあ、もう今年、もうこれ第19回目で今年ももうすぐ半分が終わるということで、怖い。<笑>もう恐怖。<笑>はい。日々をかみしめながら、本日も始めてまいりましょう。始めましょう。お前誰やねん。うんキーワーーーーワドトークで自己紹介のコーナーこのコーナーでは私たち27トキエスのことを知っていただくために毎週2つのキーワードを提示しますその2つのキーワードの中から1つを選びそれにちなんだ自己紹介エピソードトークを行います今週は私27の方から参りますはいお願いしますはい1つ目銀行 ATM にお金を吸い取られた話,れた話2つ目航空会社でのチケット購入トラブル
1: おどっちもトラブルね
0: あこれちなみに両方とも日本じゃなくて海外での出来事です、うん
1: 、なるほどなるほどええー、そうなんやでもそうね2つ目のさあの航空会社、うん航空会社でのチケット購入トラブルはよくありそうだからそっち聞こうかなそうですねこ
0: れからもしあの旅行に行かれる方とか、うん、あの起きうるトラブルだと思うのでぜひじゃその話させていただきます、うん、はいはいえっと私がバンクーバーに行った時にあの、まあ、仲良かった友人と、えっと、バンクーバーからトフィーノっていう、えー、エリアに旅行に行こうっていう話になったんですねでそののトフィーノっっていうのが、うん、えっと離島、バンクーバーのからまたにさらにあのフェリーとバスで行くか、飛行機で行くかであの行ける場所にあって、ちょっとこう離れてるんですよ。バスだと半日ぐらいかかってしまうっていうところなので、まあ、今回はその2泊3日っていう旅行で短かったので、あの時間短縮のために飛行機で行こうっていう話になったんですね。飛行機だと多分1時間とかで着くのかな。バンクーバーの、えー、と YVR っていうエアポートからそういった離島に行くのに、まあ、パシフィックコースタルっていう航空会社があって、あのまあ、その航空会社で航空券を買ったんです。で、えー、とチェックイン自体は当日はその YVR っていうバンクーバーの国際空港のサウスターミナルっていうちょっと離れたところだったんですよ。だから、あのまあ、そういった離島とか、まあ、アラスカ方面とかに、ね、そういうのをに行くエリアでそこからは国際線は多分飛んでなかったんじゃないかな。で、うんまあ、その大普通の第一二
1: ターミナルていうの
0: かな、YVR のターミメインのターミナルからは結構離れていて、バスでそこまで行くっていう感じでし
1: た。なるほど。じゃあ、もうローカルの空港って感じなんや。もうか観光客がもうランって感じ<笑>そうそう、なんか雰囲
0: 気がすごい、なん,かなんていうんですか、個人までした感じで、うん、あのそのターミナル。のセキュ(笑)リティチェックもなんかちょっとすごい地方空港みたいな
1: 雰囲気ああなるほ
0: どね。な感じでした。で当日チェックインしましょうってなってチェックインした時にね私ちゃんとコンファーメーションメールもあったのでそれを見せてチェックインしたいですって言ったら私の航空券は無効になってますって言われたんですよ。でもキャンセルされてるから新しいチケット買わなきゃダメですって言われて。
1: えそのの当日にったことあるの
0: そのチェックイン時にで,でも私確かに買った時にこれちゃんと書いてます「Thank you for blah blah blah」って書いてあってコン、うん、ファメーションメールを受け取ってたしそれがちゃんと領収書になってたしそのフライトの2日前にもちゃんとエア B&B とかも宿泊の前にリマインダーメール飛んでくるじゃないですか
1: 。うん、うん、う
0: んそんな感じであ,のあなたのフライトは2日後ですよ準備はできてますかみたいなそのちゃんとしたリマインダーメールも届いてたんですよ。
1: なるるほどじゃあもううう変えてると思う
0: よねそうで、えってなってメールも見てもらったんですけどその人が言うには私のデビットカードその時そのカナダの銀行のデビットカードで引き落としをしたんですけど多分私が何かの操作をうまくできていなくてそれは完全に私のせいなんですけどその操作がうまくいってなかったようでデビットカードの引き落としができてない要は支払いができてないから勝手に航空会社側でキャンセルされてたんですね。うんうんうん、でもそのチェックインカウンターに行くまで私は一切キャンセル通知を受け取っていなかったしあのその例えばカードの引き落としができてないですよっていう連絡例えば電話とかメールとか一切受け取ってなかったんです
1: よ。えー、そうなんやそれ分かりっこな
0: いよね。そうで、うん、なんでですかって聞いたら、チェックインをその担当した方曰く、その私が受け取ったコンファメーションメールの PDF がついていて、3ページぐらいあったんですけど、その3ページあるうちの2枚目か3枚目の、一番下にある1センチぐらいのすごいちっちゃい枠があって、そこが空白になってるから、あのこうなってるってことは、銀行の引き落としかできてないってことよって言われたんですよ。だってそこに例えば何かエラーがあるとか一言書いてれば私ももちろん全部メール読んでるのであれって気づく可能性があるんですけどブランクになってたらそ,れそこに何か文字が入るはずだなんてこちらは思いもしないし初めて使う広告会社だったのでそんなの分かりっこないと思ってすごく納得いかなかったんですけど、まあ、その時もうその。あの飛行機を出発する時間が迫っていて、友人ももうすでにチェックインが終わっていたので、もうどうしてもその飛行機に乗る必要があったんですよね。で、その時た、たまたまそのバンクーバーって、よく森林火災があるんですよ。夏場
1: 、はいは
0: いはい、オーストラリアも一緒だと思うんですけど、はいはい、あの夏場に結構。森林火災があって、その空が本当に真っ、ま、黄色というか煙でいっぱいになったみたいな時期があって、えっと、その時も確か、ね、2、3週間、下手したら1ヶ月くらいかな、森林火災が続いている時期だったんです。で、うん、視界が不明瞭だからっていう理由で、そもそもその飛行機の時間が1時間か2時間くらい遅れてたんですね。なるほどね。もっと待たされてたかな。でだから、まあ、もううしょうがないこれ以上どうにもできないってなって、結局正規の値段で買うしかないっていうことになって、元々買ってたチケットの3倍ぐらいの値段のチケットを買ったんですね
1: 。それは納得い
0: きませんな。そう本当に本当に私も納得いかなくて、でその場でそのまあ、チェックインカウンターの人に言ってもその人ってマニュアルがあってそれに沿って対応してるから、彼女。にはどうにももでできないのの、まあ、私も分かるのでじゃなくてまあカスタマーサポートセンターの方にまあ電話して苦手だけど英語でいろいろ説明してコンプレインしたりしたんですねでもその場ではなんか軽くあしらわれてしまって結局その3倍のチケット分の値段を払うっていう感じになってしまったんですよへーでまあ旅行から帰ってきてなんかやっぱり腑に落ちない、まあ、いつもだったら気にしないんですけどもうしょうがないか私が。ネイティブスピーカーじゃないし私のカードが切れなかったのが悪かったんだしって思うんですけどその時ちょうど他のことでも私何かイレギュラーでお金を失っていて、うん
1: 、
0: なんかその月だけでなんか何、ねえ
1: ー、なんか続いたんかななんかキーみたいなんがあって分からんけど
0: う、うん、不運が重なってそんな感じだったのでなんかちょっと、これは、ちょっと納得できないと思って、カナディアンの友達に相談したりとか、あとはロイヤーの知り合いの人に、こう、こう、こうなんだけどって状況を説明して、えっと、メールとかも見せたら、いや、このメールじゃあ、キャンセルになってること、当然カナディアンでも分からないし、支払えてないとかキャンセルになってないことを知らせない向こうに 100% 非があるから、ち,ちゃんともう一回はっきり言ったらっていうふうに。何人かの人に聞いて全員にそういう風にアドバイスをもらったので、あじゃあもう一回言ってみようと思って、で、今度は電話だとうまく話せない可能性があるから、メールで<笑>あの送ったんですね。で、まあ、3回、4回ぐらいやり取りして、あの最終的に向こうが、あのまあ、今回はお金お返ししますみたいな感じでえ帰ってきたんですけどなんか最後の方はなんかよく分かってない留学生がなんか文句言ってるわぐらいの感じのテンションの対応だったんですよ。うわつら、うん。で、まあ、もちろんね私が悪い部分ももちろんあるし私がもしかしたらもっとうまくできた部分もあったんですけど、まあ、結果的にちゃんとお金が返ってきたっていう部分では、まあ、ちゃんとこう自分の思ってることをコンンプレインするっってていうのが大事ななんだなって私そうやってな人生で何かこうクレームをしてお金を返してもちゃんと返してもらったっていうのが初めての経験だったので、まあ、いい経験になったなって思いました
1: <笑>いい経験やと思うなんかやっぱそういうさなんか自分の意思伝えたいって思いが強いと英語力めっちゃ伸びると思う
0: あそうそういう意味ではねめちゃめちゃ勉強になりましたね
1: そうやね、うん
0: 、ただなんかこう日本にいるとさそういうことをなんかこう要求することってさなんかちょっとお金に対して浅ましいとかいやしいって思われてるかなとかいろいろ考えちゃって多分日本にいたらできなかったんですけど、うん、でもその代わり日本はそういうなんかありえないトラブルがあんまりないじゃないですかホスピタリう,、ね、うん、カスタマーサービスもしっかりしてるしだからあの海外はそうじゃないから自分がそこは強くならないといけない部分だなって思いましたね。
1: うんでもそうね、やっぱり電話通してとかやったらネイティブじゃないのってすぐばれるし本当になんかすごい流暢じゃないとちょっとした間違いですぐばれるから私もあのオーストラリアの銀行口座解約するときに3人ぐらいたらい回しにされた、うん、何言ってるか分からんって
0: 言われて<笑><笑>まっ辛かった<笑>、うんうん、電話はきついよね
1: 。うん、私も向こうめっちゃバリバリのオーストラリア英語だから何言ってるか分からんかったし。うん<笑>そうそうそう、だから電話って度胸いるけどやった後はでも結構達成感あったかな。うんなるほどね
0: 。まあそんな感じのエピソードでございました。あのまあ、皆さんもぜひあの強い意志を持って何か伝えたいことがあるときは頑張ってください
1: 、うん<笑>うん。すごい勉強になった、<笑>今回の。お話で、
0: はいうんはい。ありがとうございます。じゃあ次、タケさんお願いします
1: 。はい。え一、ー、つ目憧ーー、憧れのドラッグクイーンのショーを見た話。2つ目、フィリピンのニューハーフショー。
0: ーーョーあドラッグクイーンか。でもドラッグクイーンって言えばあれじゃないネットフリックスだっけで、また、うん、ルポール始まった新しいの
1: 始まった。シーズン 13? あももももううううそんないいいいいくののすすごごねはい、はい、はい、もう一気見見見ししましたたたた全部見ためちゃくちゃなんかやっぱねハードルすごい高くなってるし、うん、なんか昔のルーポールドラッグレースと違ってルールもちょっとずつ変更されてるのとあとすごい興味深かったのがコロナ禍で撮影されてるから
0: やっぱゲス
1: トのジャッジの人が一定の人。うんやったり過去のドラッグクイーンだったりしててへえー、うで有名人何人か出るけど全員リモートやったあそうなんだ面白かったよ
0: なんかさルポールドラッグレースって私もあのトキエスに紹介してもらったのかなで見始めたのかな
1: うん、うん、多分ね見てるって話しててで二七もあのマニラマニラルズゾーン知ってる、あちゃビアンカデルリオ知ってるスキーみたいな話して。あ、うちも見てるみたいな話、多分盛り上がったんやと思う。あ
0: そうだよ、私多分ユーチューバーさんで。あのヨウコウさんっていう人がいるんですけど多分30代前半ぐらいの日本人女性なんですけど黒髪のメイクも結構バッチッとした感じの人で、うん、関西に住んでる方なんですけどあの日本、うん、生まれで、ね、日本在住なのに、ね、英語がすごいペラペラでアメリカ英語がすごい上手っていう人なんですよ、うんうん、でその人、ね、がなんか YouTube で多分ルポールドラッグレースすごい見てるっていうのを言っててあじゃあ見てみようと思って多分見てみたんですけどなんか一時オーールスターズとかやってなかった
1: やってたたくさんやってるオールスターズもやってるしなんかクリスマススペシャルみたいなのもやってたり
0: だか増えすぎてあの追いつけなくなって途中で見るのやめちゃった、うん
1: 、でも私もシーズン9ぐらいから入ってるシーズン9から入って、うん、9見てで10見てで1戻って234567って見て
0: あすごいもなんかスター,ウォーズみたいな見方してるね、うん。<笑><笑>えー、一,番一番お気に入りのクイーンは誰ですか
1: えっ、ー、とねそのシーズン13ではユティカっていうドラッグクイーンがいるんですけど、うん、なんかねコメディ系っていうかなんかちょっと変,変な人。えー。<笑>なんか一番最初に登場する時ってみんな結構張り切って。服装とかめちゃくちゃなんかメイクとかも自分のキャラを全面に出した感じで出てくるんやけどその人なんか頭にすっごいでっかいいちごつけてて、うん、で,なん,でなんでいちごつけてるんって言ったらなんかねいちごアレルギーやってみたいななんかねなんかちょっと変な人やねへえー、そうそうだからその変なのが全面に出ててでファッションもなんかアートって感じ。んーメイクとかも普通の普通のって言ったら変やけどなんかその一般的なクイーンのメイクの仕方じゃなくて綺麗に見せよう綺麗に見せようだけじゃなくて体全体で芸術を表現してるみたいな人で
0: いや面白そう見てみます
1: うんぜひぜひ見てください私は
0: ね、うん、あのさっき出てたビアンカ・デル・リオが一番好きでいいよねそうビアンカが出てた回のシーズンが一番私の中では好きな
1: わ、うん、かるなんかあのなんていうんお、お母さんっぽい感じの立ち位置でさ。なんかウィーク化してあげるよとかいろいろやってて、なんかいい感じだったよね
0: 。そう、で、しかも最初はなんかあなんな小娘がみたいな感じのなのに。もうなんか憎まれ口叩きながらも裏では優しいみたいな
1: 。あ、そうそうそう。ン感半端ないみたいなね。<笑>
0: はい。あ、ごめんなさい。なんか話がすごい脱線しまし
1: た。<笑>大丈夫です。<笑>はい。どっちにしましょう。ええー、でも、まあ、ここまでドラッグクイーンの話したから、ドラッグクイーンの方でお願いします。<笑>はい、わかりました。えー、っと、えー、っと、ロンドンに行った時かな、二千十七、八かな、八ぐらいに、ロンドンに行った時に、うん、あのルーポール・ドラッグレイスのシーズンナインに出場してた。私、サシャ・ベロアっていうドラッグクイーンが、もう本当に好きすぎて。そのサシャが活躍してる回を何回も何回も見るみたいなぐらいもうすごいハマってた時期があったんですね。で見たたいいなっっててすすご思んですよ、うんうんうん、でベルリンに行った時にそのサシャがイギリスでショーをやるっていうのをたまたまネットで知って、うん、あじゃあイギリス行こうっていうのがきっかけでその日程に合わせてわざわざ。あの旅行を組んでロンドンに行ったんですよへえうんでえっと現地集合で日本人の男友達の子と二人で行きました、うん、でなんかその普通にエアビーとかであのドラッグクイーンのそのサシャが活躍してるシーズン9をとりあえず全部見せて
0: <笑>その人は見たことなか
1: ったんだ見たことないそうそう,そう
0: 見たことないのにそのサシャのイベントにその男の子を連れてったってこと
1: <笑>か何でも興味ある子やから、はいはいはい、誘いやすい、うんうん、知らんこと知りたいみたいなタイプの子やから、はいはいはい、そうそう,そ,うそれで見せて「サシャすごいいいやろ」みたいな「今からこの人ら見んねんで」みたいな話して行ったんですよ。はいうん、で、えっと、会場に行った時に多分ねクラブみたいなところやねんけどそのクラブみたいなところの,あのホールに。椅子バーって並べてステージでみんなパフォーマンスするっていう感じだったので結構ねなんかねゴリゴリの結構いかつい人とかいっぱいいてなんか、はいはい、入りづらい雰囲気やったんですよめちゃくちゃ
0: それってあのやっぱりそのロンドンのなんかロンドンって有名なゲイ,、うん、ゲイの方というか LGBTQ の方が、うん、なんていうんですか遊びに行きやすいエリアっていうかなんていうんですか日本でいう新宿2丁目みたいなエリアがあるっていうじゃないですか。こ、うんうんうんうん、の辺にあるクラブとかっ
1: ていうこと、うん、そこよりは離れてた。うんそうなんだ。うん、うん、そう私なんか結構基本なんていうあの個人的にそういう LGBTQ のコミュニティの人にすごい興味があるから、うん、なんかそのロンドン行った時に LGBTQ の,そのストリートとかもいろいろ行って、うん、お店とかもいろいろ行ったんですけどやっぱそことはちょっと離れてましたね。うん,、うん。でなんかア、まあ、アジア人いいななそそうう観光客もいなそう本当に現地の,そのまあゲイの方とか、うん、現地の多分ドラッグクイーンの方とかばっかりのイベントっていう感じで、えー、とまあドキドキしながら中に入ったんですけど、うんうん、で、えー、とサシャ主催のイベントやけどサシャだけじゃなくていろんなタイプのドラッグクイーンが集結してパフォーマンスするっていう感じだって一人一人。うん、だからその中にはなんか面白系とか、まあ、もちろん綺麗系とかあとはダンスがすごい系とか、うん、あとはなんかラップしちゃう系とか、まあ、ほんま様さまざまな人がいたんですけど、うん、で最後にサシャがパ、えー、フォーマンスしたんですけど彼女だけやっぱね違うんですよね。彼女はもうプロジェクトマッピングを<笑>なん<か>、ね、<笑>使って<笑>ん
0: <笑>マジ
1: で。<笑>そうマジですごくてさ<笑>なんかその衣装もそのプロジェクトマッピングで動いてるように見えるっていう感じで、えーね、むちゃくちゃすごくてで,本当に感動したんですね
0: 、
1: うんうんうん、であの私のインスタグラムのプロフィールのページから多分動画見れると思うんですけど、えー、まあ興味ある方是非見てもらったらと思うんですけどでなんか私も言うたらそういう華やかなイベントやからと思って結構。派手めのスペインで買ったグリーンのジャケットで,ですごい花がすごいビビットカラーの花がババババって書いなんかプリントされてある服を着て行ったんですね、うん。そしたら何人かの,なんかその多分観客の人とか多分ドラッグクイーンの方とかみんなが「えそのジャケットすごいかわいいね」とか通りすがるたびに言ってくれて、うん、うマジでなんか居心地よかったしなんか英語全然。自信なななないいしやばいかなとかかと思っってたたけどスタッフの人も結構なんかウェルカムな感じあったうんすごい良かったすごいいい雰囲気あったしでその,後その、まあ LGBTQ の,そのストリート、うん、ゲイストリートみたいなところに行った時に、うん、あのバーみたいなとこでハイスクールミュージカルの音楽が流れてて、うんうん、で私テンション上がって外でなんかちょっと酔っ払ってたし、うん、<笑>ちょっと歌いながら歩いてたんですよ。うん、そしたらその中にいたゲイの人とかみんな「君中入りよ」みたいなぐらいなんかすごい<笑>そうそうすごいフレンドリーやってすごいいい思い出でしたそのロンドンのイベントとかそういうゲイストリートとかうん、うん、いいねそうだからまたいつか他の,そのお気に入りのクイーンのショーとかも生で見れたらなって思います
0: 、うん、えちなみにそのサシャ・ベロアさんはどういう系、うん、なんか例えばビューティー系
1: その人もねアート系さっきのユティカみたいな感じで、はい、なんかね私めっちゃ好きなルックスがあって
0: 、
1: うん、王冠みたいなをかぶって登場してきて、はいはい、ファッションのその、うん、なんていうのランウェイランウェイに登場してきて、うん、でその王冠みたいなの撮ったらどういうことってなるやん。っ,って家建ってる頭にみたいな感じで。<笑>そこで私も心をすごい奪われて。うん、なんかね個性的な人が好きなんですよその前話したあのブリアナ・ギガンテちゃんもそうやし
0: あ確かにね
1: 個性的な人が好き<笑>、う
0: ん、あのル・ポール・ドラグレースってねその回ごとに何か結構キャラクターが分かれてて、まあ本当にビューティー美しいっていう人もいればなんかこう演技に特化した人もいればなんかこうね、うん、キャラクターに特化した人もいればっていうので多分見ていただいたら皆さんそれぞれのお気に入りのクイーンが見つかると思って、ねうん
1: 、なんかね昔のモームスで好きな人誰やみたいなぐらい盛り上がるめっちゃ
0: そうね推しが見つかるとね、うん、強いよね。そう
1: ,そう,そう,うん面白いですぜひ見てもらえたらと思います
0: でもそのサッシャさんのショーをねなんかプロジェクションマッピングとか使って結構本当にアーティスティックに凝った感じなのでぜひ見てみたいですね、うん、ショーとしてね
1: ほんまにめっちゃかっこいいで彼女のインスタグラムもなんかもはやもうドラッグクイーン超えてんちゃうみたいなルックスめっちゃあるんですよだ<笑>からね綺麗に見せるっていうかなんかもうモンスターやんみたいな見た目もあるし<笑>だからねなんか綺麗系で全然売ってない人、うん、であの基本的に坊主なんですよ丸坊主でなんかそのお母さんがあの亡くなってるんですけどガンで亡くなってはってでそれであのお母さんが丸坊主にしたときに自分も丸坊主にするみたいな
0: あ。抗がん剤治療で髪の毛が抜けちゃうから、でも、うん、女の人を一人で抜けちゃうとか、そうだからって言って一緒にやってあげたんだ
1: 。そうで、なんかその丸坊主で綺麗な格好を見せるみたいな。そこにも見つ
0: けがある人なんだね。う
1: ん、そう,そうだからすごい感動的な。ちなみに同い年です
0: 。え、見よ<笑>見る<笑>見たんだよ<笑>ね見るわ。<笑>そうそうそう。見てください、ぜひ。うん。あの私もバンクーバーに住んでた時実はそのダウンタウンの中にバンクーバーのデイビーストリートっていう LGBTQ の人がいっぱい住んでいるエリアがあってそこはもうなんか道路にレインボーが書いてあったりとかあのバーもそういう LGBTQ の人がお客さんとして多いバーが結構軒をつないでいてパッて中見るとやっぱ男性同士で固まってこうたりレズビアンの人のバーがあったりっていう感じなんですけど。なんかその並びにもクラブがあってそこでショーを見たことありました。あれトキエストと見たんだと思ってたけど違う人と見たんだ私じゃ
1: でも確かに何かの帰りバンクーバーで一緒に会ってた時何かの帰り道にそのレインボーのとこ通って、うん、であれなんかあれドラッグクイーンのショーやってる感じじゃないみたいな,なんか外でドラッグクイーンとかがめっちゃ話してるとこあってああ多分本当に私の家の近くですね。そうやんな、うん、そうやんなで、えあれ、あの人ちゃん、あの人ちゃんみたいな感じで、バリー頑張って探してたっていうラックク、ね、本
0: <笑>当<笑>、ね、バンクーバーって LGBTQ コミュニティに対する理解が、まあ、特にカナダがね、進んでいるので、あ素敵<笑>プライドパレードにやっぱりプライムミニスターが普通に一緒にプライドパレード歩くから、家族と一緒に、ね、そう隣に奥さんと子供がいてあの、車に乗ってとかじゃないの、歩くの、ちゃんと全部。
1: えー、素敵もちろん,ん若いよ、ね、プライムミニスター、カナダの
0: ジャスティン・トルドーさんという人なんですけど、ちょっとね、発音が難しくて、ジャスティン・トルドーがすごい難しい発音なので、うん、私にはできないんですけど、あの若い方で,そうです、ねまあ、もちろんカナダあの、同性婚も認められているので、やっぱりこう、LGBTQ の人にとって住みやすい環境が整ってるかなって思いますけどね
1: 。そういうのがいいよね。本
0: 当にそういうのがいいと思います。そういう風に日本もなったらなと思います
1: 、うん。思う、めっちゃ思う
0: 。ごめんね。なんか私の話をいっぱい挟んでしまい
1: ったえ、うんうん。めっちゃ楽しかった。ウキウキでした。
0: <笑><笑>あの皆さんもぜひお気に入りの国見つめ見つけてみてください。はい。ちなみにそれぞれお話しできなかったキーワードエピソードについて聞いてみたいというリクエストがある方は27と ks.gmail.com 数字の27アルファベットで toki.esu.gmail.com までご意見を寄せください。いただいたメールは番組内でご紹介させていただくことがあります。では次のコーナーです。日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナーコーナーでは、始終までに海外移住を目指す27とトキエスがそのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェアするコーナーです。え、今週は私27から参ります
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、あの今週ちょっとショックだったことはですね、あのブラジルの車修理についてなんですけど、うんうん、日本ってまあ車検がすごいしっかりしてるじゃないですか。あ,のある一定の期間ごとにちゃんと皆さんその車を車検に出して全体チェックしてでその車検証もつけなきゃいけないしやっぱそれにお金もかかるじゃないですか
1: 。ああそうなんか車ちょっとあの免許ないから<笑>ちょっとごめんなさい<笑>わからへんけどうんお金かかるんか確かにそうかトッ
0: ケスはね<笑>神戸やからさ電車でどこでも行けるから<笑>
1: 。えっ結構周りみんな車持ってんねんけどうちなんか車免許を取る機会なかった。うん、あなんか撮ろうって思わんかっていうのは興味なかったんかな,なんか、うんうん、あでもなくても生活できるもんねきっとねチャリもう,
0: <笑><笑>もう,う私岐阜やからなんか最寄り駅までチャリで何分1時間ぐらいかかるんじゃないえあ遠いね
1: 、うん、
0: そうだから車で20分ぐらいかかるんですよ最寄りの駅までうち、うん、だからいやチャリだと山越えなきゃいけないから3つぐらい。そうまあ、だから岐阜県はね田舎なので一人一台っていうぐらいあのみんな車を持っていて高校卒業したらみんな免許を取るみたいな感じで車がないとちょっと生活しづらいエリアなので、まあ、ちょっとこう私の家族もみんな車を持ってるんですけどやっぱ車ってこう維持費がすごいかかるしその車検とかすごいかかるなっていうのがもともとあったんですね。でカナダに行った時に、まあ、私の友達の一人が車を持ってたんですけどカナダってなんか車検がない
1: えー、そう,なんよ
0: そうだから自主的にみんな自分でチェックアップして修理しているのかよくわからないんですけどその私の友人は1年間車を保有してたんですけど1回もそういうなんか修理とかに持ってったりとかしてなくてしかもなんかオンラインで日本で言ったらメルカリみたいなサイト
1: で買
0: った車、うん、20万円くらいで買ったボロボロの車1年間乗って20万で誰かに売ってたんで
1: えー、そんなんもできんねんな。で
0: もそれもなんか売る人とか直接やり取りして間に何か人が入ったりとかしないんですよね会社とかが入ったりそれってあんまり日本ではないことだなと思うんですけどまあそんな感じでちょっとこうチェック体制が緩かったり修理をわざわざしたりっていうのがあんまり海外ではないんだと思うんですよねでブラジルも多分似たような感じなんだと思うんですけど私のパートナーは一応その毎年かもしくは車が何万キロかっていうのを走ったらあの車メンテナンスするようにしてるんですね。で今回まあその前回、えー、チェックアップしてから1年経ったので車をまあチェックアップに出したんですよ、うんうん、修理工場みたいなところう定型販売店ですとか、となんかホンダのなんか定型修理工場ですみたいな、そういうのあるじゃないですか、多
1: 分。うん,うん、うんう。行くとこがこう分かるってこと、決まってるみたいな感じ
0: そう,そ,うそ,う、うん、そうじゃなくて、なんか,なんなんかこういくつかの,そのなんかやってる車の修理をやってるとこに持っていってで、値段聞いていって、一番安いところでやってもらうみたいな感じなんですよ。うんうんうんうんで結果的に見つけたところでその修あの点検をしてもらったらあのエンジンのあるパーツがちょっと壊れていてなんかちょっとガソリンが漏れてたんですね。うんうん、で危ないからじゃあこのパーツを変えなきゃいけないってなったんですけど日本だったら多分それを買って設置するところまでその会社っていうか修理工場側がやるじゃないですか。
1: ううん、う
0: ん、うんんなるほどでもそこでブラジルはその彼か彼のお父さんがそのい,いるって言われたそのパーツをオンラインで一生懸命探して自分たちでパーツ買ってそれをその工場に持って行って工
1: 場で直してもらうみたいなええー、そうなんやパーツ見つけるとこから自分なんやそうだからあくま
0: で工場の人というか修理の人は修理するだけでその直すパーツの仕入れとか購入は車の持ち主本人がやるみたいな感じなんですね
1: えー、そうなんや
0: れがね、どこのエリアもそうなのかわからないですたまたまだ私のパートナーがそういうやり方をしてるだけなのかもしれないのであの、ブラジルが全部そういうわけじゃないと思うんですけど、でまあ、その見つけようと思ったパーツがねあの、なかなか見つかりにくいパーツで、最終的に新品をアメリカから取り寄せなきゃいけないっていう話になって、それでなんか20万くらいかかるっていう話になったんです
1: よた。高いんかな、それって分かれへん。車の値段が分からんけど、高そう
0: 。なんかね、この10センチぐらいのパーツなの。な、えー、高いな金,金属のパーツででたっってなって、ねうん、あのそれはさすがに払いたくないってなってもう彼もあのお父さんもめちゃくちゃ必死で中古のパーツを探しまくってで最終的に見つかったんですよ。う
1: んうん、よかった、ね
0: 、そうでそれをあの自分たちでだから要はオンラインのサイトで買って普通にアマゾンみたいな感じ家に届いたやつを箱ごと車屋さんに持っていって直してもらうみたいな感じです。うん大変そうだからこう自分でやらなきゃいけない工程が日本よりもすごい多くてなんかこれ以外のことも例えばなんか家の壁のなんかペンキ塗るとかなんか DIY の文化が日本よりもやる機会が多いなと思ったんですよ
1: 。あでも逆に知識めちゃくちゃつきそう1人でも生きていけるようになりそう
0: 。そうだから男のひまあ、言い方は変だけどそのなんか車のこととかって私分からないんですけどやっぱなんかそういうのに知識がある人が多い感じがしてて、うん、あなんか国の違いだなってすごい思ったっていうカルチャーショックでした
1: 。へ、えー、やっぱ全然違うねそう考えると日本ってほんますごいよね。至
0: れり尽くせるじゃん一回メンテナンスに出せばもう完璧になった状態で帰ってくる、まあ、その分お金をたくさん払わなきゃいけないみたいな感じだと思うんですけど。うんう
1: んうんうん、えー、そうなんやねなんかでも27もめっちゃ強くなっていきそうブラジルで
0: ならざるを得んなうん<笑>そ
1: っかちなみに27はブラジルで運転すんの
0: あ私はあの日本で免許を取っているのであのもちろん国際免許に切り替えれば運転することは可能なんですけどもちょっとねブラジルでは運転したくないなって思います
1: それはなんでなん怖いやっぱりうん、なんか
0: ね車線変更とかかギギリッギリななんんですよ、えー、煽ってくるなんかね車間距離とかもねなんかもうあと3 0ンチぐらいで当たるんじゃないのぐらいの距離を走るんです
1: よ。<笑>えーそうなんやでも怖いねでも確かに。怖いだからまだ
0: カナダの方が運転しやすそうだなって思います。
1: ちなみにさその車の修理自分でやることが多いってことは結構ガレージとかってでかいんそのお家とかってブラジルの
0: いやそうでもない家によるんだと思うんですけ
1: どねうん,そう,そう,そう,うんあそっかそっかそっかんかそういうガレージが結構ついてるんかなと思ったえ
0: っ、ー、と彼の実家はダウンタウンの真ん中にあるのでえー、と駐車場はむしろないですね。あそのさっき言った通り、家の向かいにあの学校を経営しているので、その学校の敷地内の駐車場はあるんですけど、家の方にはないです
1: 。うーん、そうなんや。なるほど。はい、そ
0: んな感じでした。トッキースは今週どんな、えー、カルチャーショックありましたか
1: うん、今週はね、えーと、ちょっと英語のまたレッスンで起きたことを話そうかなと思うんですけど、はい、結構留学とかで。海外に長期滞在したことがある人が日本に帰ってくるとなんか会話の中でちょくちょく英語が混ざってしまってなんかそのルー大芝化するっていうのよく聞きません、
0: うん、めっちゃ聞くでさそれ自分がうっかりやっちゃうとさ、うんあうん、隠れれててるっ思思わわたななとか思わない
1: そうやねなんかだからルー大芝やんとかめっちゃ言われるんやけど<笑>でもなんかさこの間あの私その逆の現象が起きたんですよ。逆うん。っていうのも、うん、あの英語の授業の時にクラスの何人かとなんかソーシャルメディアの怖い点みたいなのについて話してて、うん、例えばあるブラジルの子はなんか全ての機器からソーシャルメディアをログアウトして1つの商品を検索してその後またログインしたらその自分のソーシャルメディアにその商品関連の広告が出てくるかどうかっていう実験をしたっていう話をしてて、うん、でそれで出てきたらしいんですよ。うんうん、だから広告とかはなんか SNS 関係なしになんか IP アドレスとかが深く関係してるんちゃうかっていう話をしてて
0: 、はいはいはい
1: 、でもその話めっちゃ怖すぎて「That's b o バ y s c a r y みたいな感じで途中で「バリって入っちゃったんですよ。あめっちゃ」っていうの「バリ<笑>そうそうそう「めっちゃ」っていうの「バリ d y That's BodyScary」みたいな感じでなってでなんかもう自分でめっちゃ面白くなっちゃって。うん、でもあのクラスで日本人いないんですよだからもうなんか自分だけ笑っててめっちゃ変な空気になったっていうすごい<笑>カルチャーショックっていうかなんかもう自分にショック<笑>受けた。<笑>えあ27ある逆にえ日本語あっでも。途中で入るみたいな。
0: 途中でなんかパートナーが喋ってきたことに対して、うん、あの日本語で返しちゃうとかはあるかなん多分あるねい怒ってる時とか不意に出ちゃう時はあるけど、うん、でもさ前から気になってたんだけどさ関西,関西の人のさ関西弁強ない<笑><笑><んか><笑>
1: 20歳の時になんか東京出た時かな何かあのその時の上司に関西弁使うのやめろってめっちゃ怒られて関西弁知らんいじめあったんか<笑>分からんけど<笑>た,ただの関西弁嫌いな人か分からへんけどなんか東京に来たんだから関西弁使うのやめなさいよみたいな感じで言われてでその時はやっぱ怖かったから必死に関西弁直してた時期あったけどでも言うて上京したら。やっっぱねね関西の人寄ってくるんですよ、ね、<笑>だからなんかねひょもうほんまに東京出身の人なんで出会ったことないしやっぱ乗り合うのって上京してきた関西人の人が多いから自然と友達って関西エリアのこうなってくるからだからね結局なんかね全然標準語ならなかったですね。そのの会社勤めの時だけ
0: うん、でもなんか今言われて思い出したけどなんか昔ね友達がその,その子は関西大阪生まれ大阪育ちの子でその結婚してその旦那さんのお仕事の都合で東京に引っ越すことになってでもその子もあのお仕事してたんだけど全国展開の仕事だからそのたまたまその関東の視点に転勤させてもらったらしいんですよ。うんうんでその仕事が、まあ、要はその窓口業務みたいなのがあるやつで、えっと、お客様と直接しゃべるあれがあの機会がある仕事だったんですけど埼玉だったかなどっかのエリアに配属になってであの同僚からいじめられたっていうよりはお客さんに「えあの子関西弁だからあの子を担当にしないで」とか,なんか、うん、そういうなんかその関西人いじめみたいな。
1: うん、あるある、なんかあと面白いこと言えよみたいなとか。え、そんなのあるんだね。あるある、全然ある。あるし、なんか知らんけど、一回、なんか笑ってもたんが、なんかさうん、なんか正直、差別みたいな感じだけど、ちょっと面白すぎて笑っちゃったんが、うん、なんかね、ある人に、うん、なんかお前、神戸から来たんだな、みたいな、なんか、うん、神戸って煽り運転の町だからな、みたいな、<笑>な何を知って,て言うとんねん、みたいな。<笑>
0: どういうことなんかその人はなんか神戸ナンバーにあおられた経験があるのかな
1: <笑>分からんけど神戸はあおりの町だからなみたいなこと言ってて「ああそうですかすいません」みたいな何か変な会話あったの昔えな昔んか
0: 怖いよねなんかその私もち地方出身者だからなんかそんな標準語じゃないなんか要は東京の言葉じゃないだけでそんな風に差別されるることがあるんだって結構それ聞いた時に衝撃的だったんだけど、うん、なんか関西人の子に聞くと「あ,あるよ」ってみんな言うもんね結構ね。あ
1: るめっちゃある。うん、うん、なんか意地何て言うんやろ多分いじりが入るんやろなやっぱ関西弁ってさイコールさなんかダウンタウンみたいな面白い系とかやっぱ吉本新喜劇のイメージがあるからいじっても怒られへんっていうのがあるんか知らんけど多分いじりがエスカレートしすぎて。無茶振りになる時だったあるし、うん、逆に多分なんやろ。その関西人ってめっちゃフレンドリーやけど、言い換えればズ々しいからその多分図々しさが嫌いとかもあるんちゃう<笑>うん。多分。まあそうなのかな。<笑><笑>うん、まあ、なんか一回友達えっとね。専門学校の時の友達がなんか普通にツッコミでなんかえ。お前〇〇や。とか言うとったなん。て言う？まあ関西人やからノリで分かるやん。うん,うん、うん。生きるとか、うん、<笑>言うねんけど、なんかそれを普通に、多分東京でやっちゃって、マジで友達ゼ人になった言うてた。そ<笑><笑>うん、なんから気をつけや、みたいな。うんうんうん。うん、<笑>それ、俺は多分ききついツッコミやったんちゃうみたいな話はしたけど。う
0: ん。なるほどねまあ、でも私、なんかその関西人の人が関西弁が抜けへん感じもすごく好きだけどね。
1: うんなんかエセになるエセ標準語になる
0: <笑>でも私もさエセ関西弁っていうか私大学四年間大阪だったので
1: 、うん、
0: か関西弁のこと喋ってると関西弁がやっぱふっと出てきちゃう時があってん
1: 、うん、
0: 多分映りやすいんだと思う関西弁って
1: うんでもなんかに南別にエセな感じせえへんで関西人って感じ喋っとって
0: <笑>本当自然に出てる
1: 出てる出てるち,ちなみに
0: 何、うん、かそのさっきさバリーバリうまいとか、うん、バリうまいとかってある、うん、関西弁のバリ、うんうん、なんかバリってまあ英語に訳したらベリーとか
1: うんうんそうそう
0: けど<笑>なんか、うん、さ英語にはないでも関西弁でしか表現できないこの表現みたいなのある
1: やっぱなんでやねんち
0: ゃうあ確かにねなんでやねんってなんて言うの英語で
1: ?No way とか<笑>はいなんやろ、ああいう killing me とか多分そんな感じ
0: 。ああそ
1: うだ、ね。でもさなんでやねんって何でも何にでも使えるから。確かに。<笑>のりつっこみみたいなときも使えるやん。例えば<笑>そうそうそうこれでこれでこうななんでやねんとかあるやん。<笑><笑>でもそれって英語にないやん多分。
0: <笑><笑>なんでやねんないね英語にね。そうそうそう。
1: なんから難しいなんでやねんって英語でなんて言うんって何回も聞かれたことあるけど、<笑>うわれ分かれへん。<笑>そうそう
0: 。ああなるほどねありがとうございました
1: 。うんはーいありがとうございました
0: 。でじゃあ次のコーナー行きましょう
1: 。映画ライターとキスによるおすすめ映画紹介。このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。はいお願いします。はいえー、っと今回ご紹介するのが前にもちょっとだけなんかあの話したと思うんですけど自分の体を実験台にしてマクドナルドを30日間食べ続けたドキュメンタリー作品で「スーパーサイズ・ミー」っていう作品があったんですけど。
0: はいはいはい。
1: うん。あれ、27知ってるって言ってたね。
0: この間、えっと、いつのエピソードだったか、ちょっと今、パッと出てきませんが、甘くない砂糖の話。
1: そうそうそうそう。
0: 紹介をしてくれてた時に、この映画の話、ちょっとちらっと出ましたよね。
1: うん、そうそう。で、えっと、これ、すごい、海外でもめちゃくちゃ有名で、私がこの作品知ったのって、実はオーストラリアの語学学校だったんですよ。学校の教材で使われて。でなんかすごいあみんな結構ね周りの子とかみんな知ってるでこの作品みんな知ってるみたいな話して,て私だけ知らなかったっていうぐらい話題になった作品なんですけど、うん、そんな彼がそのやっぱマクドナルドでいっぱい食べて太ったりとかいろいろ体にすごい大,大打撃があったそんな人がなんと新しくドキュメンタリー映画を制作したんです。でそのタイトルが「スーパーサイズミーツーホーリーチキン」っていうタイトルなんですけどで、はいはい、もうほんまに面白いのがその言うたらファストフードで体痛めつけって有名になったのにこの続編のドキュメンタリーでは自分でファストフード店をオープンするっていうドキュメンタリーなんですよ。<笑>なんで<笑>そうそうそうだからこれまでそのファストフードに対して否定的な意見をもうずっと放ってきたメッセージを伝えてきたそのモーガン監督自らファーストフード店をオープンするまでの過程をめっちゃ詳しく描いた作品ででこの作品めっちゃいいなって思ったんがビジネスを始めたい人にとってもなんかすごい教材的な作品だし。なんかここ数年ファーストフード店は健康になったって思い込んでる人とかめっちゃいると思うんですねやっぱヘルシーメニューも出てきたりしてるからうんそういう人たちにぜひ見てもらいたい1本です。はいうんでそのモーガン監督が目をつけたのが普通のハンバーガーじゃなくてチキンサンド。そ、うん、そうそう,そうでチキンサンサドってなんか結構どこのファストフード店もグリルチキンサンドってなんかその普通にグリルしたチキンを挟んだサンドよりもクリスピーチキンサンドの方が売れるらしいんです
0: よ。おあ,うん、あげたやつ
1: そうあげたなんか言うたら KFC みたいな感じのチキンが挟まってるハンバーガーの方が売れ行きがすごくいいらしいんですね。うんはいはい、でそれなんでそっちの方が売れるのかとかいう話とか。あとはそのチキンの「新鮮」っていう「まあ、新鮮なチキン」とかいう売り文句とか「話し飼いにしてました」みたいな売り文句も出てくるけどその言葉の裏側みたいなその言葉の真実みたいなのも伝えててなんかね結構「なんでこれこのチキンサンドなんでこんな売れてんやろ」とか「何でこれヘルシーとして売られてんやろ」みたいな素朴な疑問をきちんと答えを与えてくれるようなそん,な作品なんですけど。も面白い。そうでその一方でそのチキン製品の開発の工程やったり製造あとマーケティングとか、うん、もう食品業界との戦いみたいなも描いてるんですよ。うんうん、でなんか私たちが結構何気なくあ健康的だろうなって思って普通のハンバーガーよりもチキンバ,ンガチキンバーガーを選んでしまう理由。無意識で選んでた理由みたいなのもなんかねなんかすごい納得ああだから選んでたんかなとか結構ね納得結構するような作品で面白いんでですよ、うんうん、で結構ここ最近ってファストフード店結構おしゃれになったし、うん、なんか緑とか木目調の内装にな,んかなったお店もすごい増えたんですって。うんうん、でその何気なくああ最近変わったなみたいなフ,ードフ,ードファストフード店の違い、はい、なんでこう変わったんやろみたいなその違いに驚愕するような内容も含まれてるんですよ。でもちろんその食品業界との戦いも描いてるから結構感動できるようなシーンもあるんです。
0: へなんか闇が深そうだもんねその辺ね。
1: そうだからすごいねあの断れるシーンもすごいある「取材してもいいですか?」とかまずその自分でチキンを買い出すその最初の一歩もすごいなんかすごい壁がたくさんあるみたいなでそこをまあうまいことやっていくんですけどなんかねすごい面白いです闇深いなっていう感じで。食品業務、ね
0: うん、や,やっぱ見えない一般消費者が見えない部分があるしイメージ戦略ってやっぱもちろんあると思うんですよねさっき言ってた通り、うん、ね例えば内装を木目調にしてグリーンにすることでナチュラルなイメージってやっぱり私たち持ってしまうそれって多分ファストフード店だけではなくってあの食品のパッケージとかもそうじゃないですか
1: 、うん、そうですよね、うん、な
0: んかこう木,木の絵が描いてあったらなんか自然なのかなとか。<笑>
1: うん、なんかオーガニックなんかなとか勝手に思っちゃうやんパッケージで。でもさ裏側をこ細かく見ないと分からんことって多分めちゃくちゃあったりするんやけど多分そういう錯覚みたいなのに騙されてますよみたいなのを言われてる感覚になるような作品でめっちゃ注目してもらいたいのはそのモーガン監督がもう作り出した新しいファーストフード店が、はい。ほんまに今までにないような結構ユニークなお店になってるのでそれもぜひどんなお店になったかをぜひ見てもらいたいなと思います
0: 。このお店はどこにあるんですか
1: アメリカ。え、今もあるかわからんけど、うん
0: 、えー。なんかもしまだあったら行ってみたいですね
1: 。そうそうそうそう。なのでぜひぜひ見てもらえたらと思います
0: 。はーい
1: 。ニーナナはさ、ファストフード店結構行くえっとね。
0: 私が今住んでる町だと、まあ、多分一番よくなんかな列行列ができてるのを見るのはバーガーキングで,、うん、であと普通にマクドナルドとかそういうのあるんですけど、えー、ブラジルだとねなんていうあのファストフード店だったかな,なんかハビービスみたいな名前のやつなんか、うん、A-A-B-I-B でなんかチョン S みたいな点が。うんあのなんかそのなんかお店がなんか多分ブラジル発祥のファストフード店とかだったと思うんですけどそこは行ったことなくってだいたいバーガーキング行くなんか
1: えちなみにさ日本とどう違うやっぱ違う味とか
0: えー、どうだろう日本でバーガーキングにそんな行ったことがないからわかんないけどあんまりそんな大きい違いいい違はないと思いますただマクドナルドは何でか分かんないんですけどいつも食べた後に体調が悪くなるんです
1: よ。え怖い油何やろ
0: 分かんない、こっちのマクドナルドを食べるとね、なんか次の日に気持ち悪くなっちゃって、この間ついにあしかもそれが私だけじゃなくて、パートナーもそうなるんですよ、毎回、えー。今まで2回か3回ぐらい買ったんですけど、だめであの戻しちゃったんです、前回、パートナーが。
1: えー、そうなんや。だから
0: なんかこの間ね、ちょうど BTS ミールっていうのが日本以外の国でオーダーできるって言ってなんか食べに行くみたいなのしたんですけど、まあま、あ異なると食べるとなんか体調悪くなるからって言ってまたまたまかもしれないんですけど、いつもそのバーガーキングを頼んでます、ね
1: 、うーん、そっかそっかえ。ちなみに BTS ミール食べたん食べないあ食べてないんやそう BTS ミールなんか結構日本で話題になったけど日本には来てないからさどんな味なんやろうと思うでもあれ普通にさチキンナゲットにさ辛いコリアンソースついてるだけみたいなあだけ言うとあかんけどんそんな感じやんな<笑>ただなんか
0: そのなんだっけ入ってる袋とか箱がそのちゃんと p t 仕様になってるからなんかファンの人はそれを集めたいみたいな聞いたことあるけどそれただの,ただのマ,ックマックの袋じゃんと思って
1: <笑>そう、ね、まあファンじゃなかったらそうなるよねそう私 BTS 何人組かも分からないからさ、うん、私もちょっと人数は分からへんけどダンスうまいなって思う
0: ほんと「<笑>あの本当ダイナマイト」と「最近のバター」ぐらいしか聞いたことない一緒、うん、でも聞いてみようかな,なんかスピーチとかねなんか有名なやつがあるらしいから聞いてみようかな、うん
1: うんうんうん、なんか日本語でも曲出してるっぽい。こないだ Spotify でランダムで流れてきたのがなんか日本語で歌ってはった。歌彩だね。韓国語も日
0: 本語も英語も喋れて。ほ、うん
1: と<笑>す,すごいよね。ダンスもすごいしすごいよね。ほんと。ちなみに
0: さ、トキエスなんかあ,のあれをファストフード店と言っていいのか分かんないけどなんかお気に入りのなんかなかったっけえソース買ってたよ。あなんかバンクーバーに来た。あ、ナンドーズなんどう？ナンドーズナンドーズ。あれってオーストラリアのファストフードになるのかな
1: ？グリルチキンショップ、えファストフードなんかな。でもあの普通にバーガーとかも売ってると思う。でもうちは基本的にチキンそのままのやつにエクストラエクストラホットソースをかけてぶちかけて食べるっていうのをすごいハマってて。<笑>えー、懐かしいそうそうナンドーズのソースをねエクストラエクストラホットを買って帰ったんですけど、うん、一瞬でなくなりました
0: <笑>じゃあもうあのカナダに移住したカナダね普通にスーパーでソース売ってたので多分買えると思うので
1: めっちゃ買うと思う美味、うん、しいあとねメキシコのバレンティーナっていうソースもめっちゃ好きで、えー、それもめっちゃ辛いんですよホホットソース、ね、ホットトソソーーススねあるやうん、そうだからなんかもしブラジルで見つけたらちょっとチャレンジカライの好きやったカいの好きあバレンティーナっていうソースめっちゃ美味しいポテチとかにつけても美味しいからぜひ試してみてください是
0: 非、はい、探してみますはい、うん、ありがとうございましたはいはい。ということで、そろそろお時間です。番組に関するご意見、ご感想は27トキエス、アット Gmail.com、数字の27アルファベットで TOKIESU、アッ Gmail.com までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組内で紹介させていただくことがございます。番組のインスタグラムアカウントは、アッ27トキエス、アット数字の27、えー、アルファベットで TOKIESU となります。こちらもぜひフォローお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。ではまた来週金曜日の朝8時にお会いしましょう。皆様どうか健やかな1週間をお過ごしください。ボンフィナナージセバーナ
1: アストリエゴバゴイバーイ,バイバ<笑>